0: Religion und Politik, ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Vor 500 Jahren starb der Autor und Jurist Sebastian Brandt. In seiner Moralsatire »Das Narrenschiff« präsentiert er in einem bunten Reigen von Streitsüchtigen und Wucherern, Spielern und Trinkern sowie Modetoren, die wir heute Fashion-Victims nennen würden, menschliches Fehlverhalten aller Art. Der Germanistikprofessor Bruno Quast beschäftigt sich in seinen Forschungen mit Literatur der Reformationszeit. In dieser Podcast-Folge bringt er uns das populärste Werk vor der Reformation näher, das in Zusammenarbeit mit Albrecht Dürer entstand und mit seiner Aufforderung zu Maß und Mitte auch ein halbes Jahrtausend nach seiner Entstehung Orientierung in Lebensfragen bieten kann. Auch das Problem der Wissenschaftsfeindlichkeit wird hier bereits verhandelt.
1: Sebastian Brands Narrenschiff handelt anhand der Figur des Narren von Abgrenzung und Zugehörigkeit. Beides gehört untrennbar zusammen. Der Narr weicht in seinem Verhalten von Maß und Mitte ab. Damit grenzt er sich selbst aus. Dies ist der eine Aspekt. Laut Brand ist die Welt allerdings voller Narren. Keiner kann der Narrheit entkommen. Das ist der andere Aspekt. Narrheit ist allgegenwärtig. Nahrheit steht also zugleich für Abweichung, Selbstausgrenzung und Zugehörigkeit, insofern es keine Ausnahme gibt, denn alle sind närrisch. Jede und jeder steht vor der Entscheidung, entweder den Narren und Närrinnen zuzugehören oder sich von der Nahrheit abzuwenden und den Weg der Weisheit einzuschlagen. Lassen Sie mich den Autor des Narrenschiffs seinen Text und sein Nahrheitsverständnis kurz vorstellen. Sebastian Brandt, der am 10. Mai 1521 in Straßburg gestorben ist, gilt als ein führender Autor des 15. und 16. Jahrhunderts. Er steht für einen christlichen Humanismus. Das heißt, er besinnt sich auf die Antike und verbindet diese Orientierung mit einer Reform des christlichen Lebens. Damit trifft man den Kern seines Selbstverständnisses. Er versteht sich als Mahner in einer sich zu schnell verändernden Welt und scheut auch nicht vor reichspolitisch relevanten Äußerungen zurück. Das Narrenschiff von 1494 war das erfolgreichste deutschsprachige Buch vor der Reformation. In rein technischer Hinsicht verdankt sich die Popularität seiner Dichtung der Übersetzung des Narrenschiffs aus dem Deutschen in die lateinische Gelehrtensprache, und zwar durch seinen Schüler Jakob Locher. Die breite europäische Wirkung des Narrenschiffs ist nur so zu erklären. In zeitdiagnostischer Hinsicht hat Brandt einen Punkt getroffen. Er hält seinen Lesern und Leserinnen einen Spiegel vor, in dem sie sich offenbar, gemessen an der, den hohen Auflagen des Buches, noch zu Lebzeiten Brands erkannt haben. Wie ist das Narrenschiff aufgebaut? Beim Narrenschiff handelt es sich um eine unter dem Leitthema des Schiffs der Narren versammelte Aneinanderreihung von rund 100 illustrierten Kapiteln, die jeweils eine Narrheit vorstellen. Die Anzahl der Kapitel ändert sich mit den Auflagen des Narrenschiffs. Ein Ordnungsprinzip lässt sich nicht erkennen. Die Aneinanderreihung der Kapitel, wie wir sie in der Ausgabe von 1494 finden, hätte auch in eine andere Ordnung gebracht werden können. Die Reihe der Narrheiten ist potenziell offen. Das hängt mit Brands Narrheitsverständnis zusammen. Da alle Menschen Narren sind, ist die Reihe der Narrheiten beliebig erweiterbar. Das Narrenschiff besticht mit einer durchdachten textbildkomposition brand Brandt hat für das Narrenschiff mit dem jungen Albrecht Dürer zusammengearbeitet, der für die Holzschnitte einiger Kapitel zuständig war. Brandt war zu der Zeit, als das Narrenschiff erschien, bereits ein gemachter Mann, Doktor beider Rechte. So stellt er sich im Narrenschiff vor. Er war Universitätslehrer in Basel in der Juristischen Fakultät und unterrichtete römisches Recht, und Kirchenrecht. Er war publizistisch zusätzlich tätig. Albrecht Dürer war zu diesem Zeitpunkt noch recht jung. Er war nach seiner Nürnberger Ausbildung von 1490 bis 1494 auf Wanderschaft an den Oberrhein und in diese Zeit fällt die Zusammenarbeit mit Sebastian Brandt. Sebastian Brandt schreibt, und damit steht er in mittelalterlicher Tradition, dass er die Bilder für die nicht lesefähigen in die Kapitel inseriert habe. In Wahrheit ist das Verhältnis von Bild und Text in den einzelnen Kapiteln komplizierter. Mitunter fügt der Text der Illustration etwas hinzu, in anderen Fällen geht die Illustration über den Text hinaus. Nicht einfach. Jedenfalls hat das Bild einen Eigenwert, der über die bloße Bebilderung des Textes hinausgeht. Was versteht Brand nun eigentlich unter einem Narren? Mit Narrheit verbindet sich bei Brand ein Spektrum an devianten Verhaltensweisen. Von Verfehlungen im Alltag, Modetorheiten etwa, bis zu leichten und schweren Sünden, also einem Fehlverhalten vor Gott und den Mitmenschen. Spezifisch für die Branche Narrenidee ist die Vorstellung von der Allgegenwärtigkeit des Narren. Das heißt, kein Bereich des privaten und gesellschaftlichen Lebens ist von der Narheit ausgenommen. Narheit findet sich in allen Ständen der gesellschaftlichen Ordnung. Es handelt sich beim Narren um eine literarische Figur, die um 1500 enorm populär wurde. Im Spätmittelalter gibt es an den Höfen die Figur des Hofnarren, er darf Kritik üben, hält dem Herrscher den Spiegel vor. Im Narrenschiff sind es die im Schiff versammelten Narren, die dem Leser bzw. der Leserin den Spiegel vorhalten. Und so versteht Brandt sein Narrenschiff als einen Narrenspiegel, in dem jede und jeder erkennen kann, wer sie oder er ist. Als Heilmittel gegen die Narrheit empfiehlt Brandt die Weisheit. Und der erste Schritt zur Weisheit ist die Erkenntnis, dass man selbst ein Narr ist. Weise handelt diejenige Person, die Maß und Mitte zur ethischen Orientierung wählt. Brandt verbindet hier im gerade erwähnten Sinn eines christlichen Humanismus Antike mit alttestamentlicher Weisheitslehre. Ein wichtiges Kapitel des Narrenschiffs thematisiert das aus der Antike bekannte Motiv des Herkules am Scheideweg. Herkules muss sich entscheiden, ob er den Weg der Tugend wählt oder den der Weltsucht. Er wählt den Weg der Tugend und dieses Beispiel aus der Antike ist programmatisch für Brand. Es gilt, den Weg der Tugend zu wählen. Anhand der im, nah im Schiff im Narrenschiff versammelten Nahrheiten erhält man bei aller Übertreibung, die für einen Moraldidaktiker wichtig ist, Einblicke in den spätmittelalterlichen Alltag. Ein schönes Kapitel ist das über die Modetorheiten. Da ist von der Barttracht der Männer die Rede, vom modischen Bleichen der Haare und den allzu kurzen Röcken, die die langen Röcke ablösen. Das ist dann spätmittelalterlicher Alltag. Das Narrenschiff betreibt aber auch sehr ernsthafte Zeitdiagnose. Aufschlussreich erscheint mir das erste Kapitel, das von Büchernarren handelt, im Zusammenhang mit dem 103. Kapitel, in dem vom Antichrist die Rede ist. Brandt kritisiert im Kapitel von den Büchernarren Zeitgenossen, die sich mit Büchern schmücken, diese aber nicht gelesen haben. Mit seiner Kritik an den vielen Büchern verbindet sich aber auch ein sehr ernstes Problem, und das wird im 103. Kapitel verhandelt. Brandt schreibt in einer Zeit des Medienumbruchs. Der Buchdruck hat die Welt radikal verändert. Es müssen nicht mehr mühsam Handschriften abgeschrieben werden, Wissen kann nahezu unbegrenzt verbreitet werden. Das zu viel an neu auf den Markt gebrachten Büchern führt, das ist Brands Diagnose zu einem Geltungsverlust der Tradition. Dieser Geltungsverlust stimmt brand endzeitlich. Deshalb bemüht er das Bild vom Antichrist, der das Ende der Welt ankündigt. Brandt beklagt für seine Zeit eine medial verursachte Unübersichtlichkeit, die das traditionale, gelehrte Wissen relativiert. Auf diesen Verlust an Orientierung reagiert Brands Narrenschiff, indem es den Spiegel vorhält. Leser und Leserinnen des Narrenschiffs, so sieht Brandt den Sachverhalt, stehen vor einer Entscheidung. Der Narrenspiegel des Narrenschiffs dient einer Entscheidungsfindung. Entweder man wählt die Weisheit oder man bleibt dem Narrenschen verhaftet, wie es in den Kapiteln des Narrenschiffs ausgebreitet wird. Es gibt nichts dazwischen. Eine Entscheidung ist unumgänglich.
0: Das war der Forschungspodcast Religion und Politik, heute mit dem Germanisten Bruno Quast über die Moralsatire Das Narrenschiff von Sebastian Brandt. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern unter religionundpolitikuni at uni-münster.de.